0: Radio Classique, les stars de l'écho, avec François Geffrier.
1: Il était avec nous il y a moins d'une demi-heure pour la revue de presse internationale. Il est à présent dans le fauteuil des stars de l'écho pour nous présenter son livre « Pour un libéralisme humaniste » aux presses de la cité Alexis Karklins-Marchais. Bonjour François. Bonjour. Vous partez d'un constat, d'un capitalisme mis en accusation. Le terme néolibéral est devenu une insulte. Vous listez les sept péchés capitaux du libéralisme. Il est responsable de tous les maux du moment, en quelque
0: sorte il est clairement sous le feu des critiques depuis euh, depuis pas mal de temps. En réalité, depuis la fin des années 90, on pourrait presque remonter au moment où Thatcher et Reagan arrivent au pouvoir, euh, respectivement au Royaume-Uni et aux états unis Et à partir de là, euh, avec un programme... Très, très inspiré par le libéralisme et depuis, à partir de ce moment-là, il y a une critique quasiment euh, récurrente, systématique sur le de tous les, les torts, tous les travers du libéralisme. On pense notamment aux reproches qu'on lui fait en matière d'individualisme, de logique financière, de consumérisme, de favoriser les monopoles, d'accroître la pauvreté mmh. et puis euh, plus récemment euh, de favoriser le réchauffement climatique. Et ces critiques n'ont cessé de progresser dans tous les milieux, hein, à la fois euh, chez, j'allais dire, chez les souverainistes qui critiquent. Euh, le libéralisme, le, le, le libre-échange et puis de l'autre côté, très à gauche on va critiquer euh, eh bien, cette, cette philosophie cette, presque cette théologie pour certains qui conduit à tous les travers de la société mmh. que nous connaissons
1: Et votre solution
0: c'est donc un
1: libéralisme humaniste, un libéralisme né de la critique du libéralisme aussi un libéralisme de dignité, de sobriété ça s'appelle l'ordolibéralisme ça quand on entend ça, on pense au
0: ordolibéralisme allemand, et oui. il faut faire un petit cours d'histoire Oui, alors il faut revenir au début des années 30, on est juste après la crise de 1929 et le libéralisme est déjà très attaqué. On le rend responsable de cette immense crise de 1929 et tout de suite, beaucoup, dans le monde économique, dans le monde académique, beaucoup réagissent en disant il faut beaucoup plus d'États, beaucoup plus d'États, beaucoup plus d'États. Mmh. Et euh, certains, en Allemagne, considère que ça n'est pas le libéralisme en tant que tel qui est responsable, qui est fautif, mais un certain type de libéralisme, en l'occurrence le libéralisme du laisser-faire, un libéralisme qui prévalait depuis le 19e siècle. Et donc, plusieurs auteurs allemands, à la fois des économistes et des juristes, vont travailler à la conception d'un libéralisme alternatif, j'allais dire un libéralisme bien tempéré, régulé, en redonnant un certain rôle à l'État, dans certaines sphères, alors avec euh, toujours beaucoup de précautions, mais en redonnant un rôle à l'État, et en même temps en insistant sur l'importance de la culture, l'importance du spirituel, avec une très grande crainte de voir euh, ben, l'humain devenir euh, une espèce de rouage dans une masse énorme, d'être justement uniquement consacré, enfin se consacrer uniquement au consumérisme. Et ce mouvement va être euh, très influent dans l'Allemagne des années 30, 40 et... Hein, en opposition au nazisme d'abord, puis alors, voilà, la
1: reconstruction la, de l'Allemagne.
0: L'intimité des ordolibéraux, elle naît de leur critique, de leur prémonition sur le nazisme qui monte ouais. et euh, Röpke, qui est peut-être le plus connu des ordolibéraux Roepke écrit avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir écrit que euh, les citoyens allemands qui vont voter pour les nazis, pensent qu'ils auront l'ordre et pensent qu'ils auront la stabilisation. La réalité, c'est qu'ils auront le chaos et la destruction. Alors, mmh. vous imaginez bien ce que ça veut dire. Dans, donc, Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933, et très rapidement, eh bien, certains ordo-libéraux seront contraints à l'exil. C'est le cas oui. de c'est le cas de Rusto, qui est un autre ordo-libéral bien connu. Et puis, d'autres, comme Huyken, qui est le fondateur de l'ordo-libéralisme, lui, sera contraint d'entrer en résistance. Voilà, donc, une, un moment très très fort.
1: Est-ce que l'ordo-libéralisme, si je dois caricaturer, c'est un libéralisme protestant bien élevé sobre
0: raisonnable alors le l'ordre libéralisme est très influencé effectivement par euh, le christianisme à la fois d'ailleurs par le protestantisme d'une certaine façon, tel qu'on qu l'entend, et notamment par l'église confessante qui va être le grand mouvement protestant de résistance au nazisme euh, pendant, pendant la guerre, mais aussi par la doctrine sociale de l'église. Donc il y a aussi une importance du Catholic. christianisme et mmh. catholique. Donc voilà. Mais d'autres sources, on va trouver beaucoup d'autres sources, en l'occurrence beaucoup chez Kant, hein, parce que une des, un des piliers de l'ordre de libéralisme, c'est l'émancipation individuelle. C'est-à-dire que chacun, vous, moi, nous tous, tous individuellement, nous devons nous émanciper et cette émancipation passe par la culture et l'affirmation de notre liberté individuelle. Et ça ça n'est possible que parce que justement nous avons accès à la culture parce que nous sommes tournés vers les choses de l'esprit et pas uniquement sur les choses matérielles. Et là on a vraiment une idée de, de Kant et quand on remonte le fil on va on peut remonter jusqu'à la pensée grecque. D'ailleurs la pensée grecque est très présente dans les écrits ordo-libéraux.
1: Quelques principes, protection de la vie, de la propriété privée, importance de l'entrepreneuriat, des prix libres, de la concurrence de la libre concurrence. C'est des principes de base similaires au libéralisme que nous connaissons. Peut-être une importance plus forte pour l'État-arbitre. Voilà. Euh, cet ordolibéralisme, on l'a vu, donc, il a été en
0: Allemagne, aussi peut-être en Suisse, aux Pays-Bas, en Europe mmh. du Nord, au Japon. Mmh. Mmh. En France, pas du tout Alors, il l'a été un peu... J'allais dire presque marginalement, mais quand même en termes d'influence, on la retrouve en 1958 lorsque le général de Gaulle revient au pouvoir et qu'il nomme la commission pinet rueff Jacques Rueff, l'économiste libéral français, qui lui est très proche des ordres libéraux. Il a d'ailleurs préfacé un ouvrage de Ludwig Gerhardt. Vous savez, Ludwig Gerhardt, c'est le père du miracle allemand qui lui était complètement influencé par l'ordolibéralisme. Et donc il y a eu un moment, j'allais dire les 1958 jusqu'à 1967-68, on va trouver l'ordolibéralisme incarné. Mais c'est vrai que le, le moment fort de l'ordolibéralisme c'est en Allemagne en 1948, alors que l'Allemagne à ce moment-là est un pays en, complètement effondré et euh, dévoré par l'inflation euh, avec une économie totalement à l'arrêt. Les ordolibéraux vont faire en sorte de construire un programme économique qui va relancer le pays. On va le retrouver dans toute la démocratie chrétienne, y compris en Italie. La reconstruction italienne est aussi marqué par l'ordolibéralisme. Et donc, c'est un mouvement qui a fait ses preuves, c'est un courant philosophique qui a fait ses preuves, mais qui a été dépassé dans les années 60 par l'affirmation ou la réaffirmation du libéralisme du laisser-faire. On redécouvre Hayek, on redécouvre surtout on découvre Milton Friedman et euh, Milton Friedman lui venant avec ce libéralisme Nobel 76 voilà prix Nobel euh, oui. 76 Hayek 74 euh, prix Nobel entre guillemets oui, prix de la banque de Suède en mémoire d'Alfred voilà, Nobel de, de Friedman en 1976 et donc on va à ce moment-là bah libéralisme passe un peu à la trappe dans la trappe de l'histoire on oublie ce ce courant qui avait pourtant été hum. euh, si important qui a été quand même redécouvert par Michel Albert dans les années 90, quand il a écrit « Capitalisme contre capitalisme », où il oppose le capitalisme anglo-saxon, au capitalisme rénant. Oui. Et puis, plus récemment encore, Patrick Artus, dans un de ses derniers ouvrages, qui souligne que l'ordolibéralisme est une philosophie féconde qui pourrait inspirer nos réflexions du moment. Alors, forcément, la dernière
1: question, c'est aujourd'hui. Est-ce que l'ordolibéralisme aurait des choses à nous dire sur cette inflation massive, sur cette crise bancaire, par exemple, sur les sujets du moment
0: Et oui, et oui, parce que les ordolibéraux ont imaginé que lorsque les États devenaient trop endettés, eh bien, ça créait les conditions de l'inflation, qu'une politique monétaire trop laxiste en... renforçait encore cette inflation, qu'une politique budgétaire qui était euh, systématiquement déficitaire ne pouvait conduire qu'à... Vous qu des... le,
1: le quantitative easing aurait été condamné par l'ordre il, de... il a déjà voilà. été, il,
0: il le fut déjà, il a été d'ailleurs rendu en partie responsable des, des problèmes des, des, de la crise de 1929 et ensuite. Euh, une condamnation des bulles spéculatives, une condamnation aussi du consumérisme à tout craint, une, une condamnation également de notre rapport à la nature. Il y a tout un, un pan de la réflexion sur le développement durable. Donc il y a une vraie critique de la société qui s'appliquait dans les années 30. Bien sûr, le monde a changé. Euh, Sauf qu'une bah, partie de ces critiques sont, est, est toujours valable aujourd'hui, à la fois sur le plan économique de tout ce que l'on vit en France, que parler de néolibéralisme de en France, pardon, mais c'est quand même un sacré oxymore. Et donc, euh, donc il est effectivement temps de, de relire -re et de redécouvrir leur de libéralisme, et c'est pour ça que j'ai fait ce livre. Et si vous n'avez pas le temps de lire Robke, Euken Boehm ou Rustov et les autres
1: auteurs cités par Alexis, vous, vous n'avez qu'à lire son livre, Pour un libéralisme humaniste aux presses de la cité. Merci beaucoup Alexis Karkin. Merci François. Marchais, et je rappelle que vous signez par ailleurs, chaque lundi et chaque vendredi, la revue de presse internationale de Radio Classique à 7h20. Si vous l'avez raté aujourd'hui, il y a le podcast. Merci beaucoup Alexis. 7h22. Merci.